0: Alicja Wanderkogan i
1: Piotr Biernat. To
0: już dwunasty odcinek silnych argumentów. Z przytupem kończymy pierwszy sezon. Naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Violetta skrzypulec pinta specjalistka położnictwa i ginekologii, endokrynologii i seksuologii, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, przed nami wakacje i chcemy porozmawiać o seksie, bo podobno to jest taki czas, który sprzyja inicjacji seksualnej. Myślę,
2: że no, zaczęliśmy od końca, bo jeżeli mamy dobrą edukację seksualną, jesteśmy przygotowani do wakacji, to seksualność jest jednym z elementów wakacji. Oczywiście dobrze wyedukowana młodzież wie, co to są ryzykowne zachowania seksualne. Jasne, że słońce, pogoda, trochę bryzy czy trochę wiatru mazurskiego zawsze sprzyja temu, że życie seksualne zaczyna się nagle, prawda? To jest ten seks spontaniczny, ale Dobrze przygotowując rodzice, dziecko do wyjazdu, wiedzą, że trzeba porozmawiać o antykoncepcji awaryjnej, trzeba porozmawiać o prezerwatywach, trzeba w ogóle porozmawiać o antykoncepcji. Ja nie wiem, czy Państwo zdają sobie w ogóle z tego sprawę, że zapanował taki strach niepożądanych ciąż, że no z parę matek przyszło po antykoncepcję awaryjną po prostu po antykoncepcji awaryjnym, którą dają córka na wakacje, zakładając, że ona nie będzie potrzebna, że wrócą z tych wakacji, oddadzą tą tabletkę No mam. właśnie, z
1: jednej strony strach, ale z drugiej strony taka, takie lekceważenie, taka beztroska, bo w, w dobie w internetu w ogóle seksuolog jest jeszcze nam potrzebny.
2: Nie, no to <śmiech> seksuolog jest bardzo potrzebny. Ale do bo czego? Wszystko tą... można
1: przeczytać, wszystko można się dowiedzieć.
2: Z czego? Z filmów pornograficznych? Z czego? Z y, 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 wieści internetowych? Porządna nauka edukacji seksualnej zaczyna się od przedszkola. Uczymy, co to jest dobry i zły dotyk. Mm -hmm. Bez względu na to, czy są to dzieci sprawne intelektualnie, niesprawne, czy mamy jakiś kłopot, czy nie, ta edukacja jest potrzebna. Tak jak seksualność jest, przez całe życie. Ja rozumiem, do czego państwo dążycie, że to właśnie to słońce, bryza, wakacje, że to sprzyja kontaktom seksualnym. Oczywiście, że tak, bo jest to klimat, któremu sprzyja. Ale po to jest edukacja seksualna, żeby uczyć, że te wakacyjne przygody, no, kończyć się mogą niepla nieplanowaną ciążą, a wiek szkolny to nie jest czas na to, żeby zostawać mamą. Oczywiście jest to wolny wybór, każdy ma prawo. Ciążów młodocianych na całym świecie jest coraz więcej.
0: E, nasz podcast to jest taka przestrzeń o lekarzach dla lekarzy. Więc Pani Profesor, proszę powiedzieć, jak to jest e, z tym seksem wśród e, tej grupy zawodowej? Czy lekarze są w stanie otwarcie o nim mówić? E, skąd czerpią o nim wiedzę?
2: Ja myślę, że coraz bardziej otwarcie mówią pediatrzy pracowaliśmy nad tym cały rok jeżdżąc na konferencje i ucząc w związku z możliwością szczepienia na wirusa HPV czyli chronimy szyjki macicy przed rakiem szyjki macicy. Mm -hmm. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że codziennie umierają cztery polki, statystycznie cztery polki, wyobraźcie, wyobraźcie to sobie, dzisiaj umro, jutro, pojutrze, czyli nazbieramy w ciągu tygodnia samolot kobiet, które umiera a sześć dowiaduje się, że ma raka, no to są tragiczne informacje. W związku z tym do edukacji w tym wieku najmłodszym, żeby szczepić, przeznaczeni są pediatrzy, no bo oni mają kontakt z tymi dziećmi. Nie jest to łatwe, ale ja muszę powiedzieć, że odbiór pediatrów jest fantastyczny. I nikt mi nie powie, że pediatrycy średnia wieku 50 nie rozumieją. Rozumieją doskonale problem edukacji dla swoich ma tak. dzieci, wnuczek, czy zaszczepi pani swoją wnuczkę? Oczywiście, że tak. I jak wczoraj się dowiedziałam, te szczepienia idą. Czy, czy się to podoba, czy nie? Szczepią się dzieci, szczepią się też osoby starsze. Bo, to
1: nie by nie wiem. poszło, Ale chyba. E,
0: nie, właśnie na potwierdzenie, na potwierdzenie pani profesor Słów e, mam przykład z um, ubiegłego tygodnia, kiedy moje dziecko poszło do lekarza pierwszego kontaktu, E, przyszło do domu i powiedziało, mamo, wystartował taki program przeciwko, um, szczepienia przeciwko HPV, e, może bym się zaszczepiła. No i rzeczywiście machina ruszyła. Więc ta informacja do mojej córki pacjentki dotarła, e, no ale nie ma kampanii. Nie mówimy o tym głośno, nie ma żadnego billboardu i żadnej reklamy telewizyjnej. Ja bym są, to nawet, y, są reklamy telewizyjne. Że jest taka
1: cisza na ten temat.
2: Ale to może dobrze. Więcej się zaszczepi, nim się obudzą antyszczepionkowcy, prawda? Jest ich sporo. Rozmawiałam wczoraj na ten temat z doktorem Grzysiowskim, który jest bardzo otwarty i, i bardzo konkretny, jeżeli chodzi o szczepienia. Mamy szczepionkę, która jest przebadana w ciągu 17 lat. Tyle trwały badania w Anglii, trochę krócej w Szwecji. Australia jest wyszczepiona i oni nie będą mieli w ogóle raka szyjki macicy. Za, tak planują za parę naście lat. Szczepi się chłopców, szczepi się dziewczynki. No żeby zaszczepić, trzeba być przekonanym. Żeby być przekonanym, to najszybciej przekonamy swoich kolegów lekarzy. I tak to jest. Naprawdę ilość pytań na pierwszych spotkaniach, kiedy mówiliśmy o edukacji seksualnej, o ryzykownych zachowaniach, o molestowaniu seksualnym, to trudne było dla pediatrów, ale bardzo przejrzyste. Bo efekt szczepienia nie jest spektakularny. Dzisiaj zaszczepimy dwunastolatkę, ale tego chronimy ją przed tym, co ją spotka za dobrych parę lat. Zaszczepimy chłopca, ochronimy go przed kontaktami, przed efektami kontaktów Nigdy za to jest lat.
1: Takie wszystko proste. Natomiast proszę powiedzieć, mówię pani o pediatrach. A skąd młodzi ludzie w tej chwili yy, zdobywają wiedzę o seksie, o edukacji seksualnej? Gdzie to się wszystko odbywa? W
2: internecie i ta no wiedza. Właśnie. I teraz proszę panie redaktorze, sobie wyobrazić tak, mamy grupę 14 latków Oglądają sobie filmy pornograficzne, bo to stąd się zaczyna. Słowo seks jest nadal najczęściej wystukiwanym słowem po godzinie 18, kiedy powinno się z rodzicami grać w tenisa, uczyć się i robić wiele innych rzeczy. I uczą się takiego seksu seksu, który nie jest seksem, takim pornograficznym, prawda? I teraz nagle poznają i oczywiście poznają kobietę, dziewczynę, przyjaciółkę. I przenoszą samego, te tak? wzorce z filmów pornograficznych na życie. I kończy się etap i era spadających kasztanów, romantycznych spacerów. Zresztą y, proszę też zobaczyć, jak wyglądają te spacery. Telefon komórkowy, ja obserwowałam w tym roku na nartach całe rodziny. Każdy siedzi przy stoliku, je sałatę i ogląda swój telefon komórkowy. Skończyło się rozmawianie, zaczęła się komunikacja i to samo jest z seksem. Jeżeli młody człowiek będzie się masturbował oglądając filmy pornograficzne, to jaką mamy gwarancję, że wyjdzie z tej cyberprzestrzeni, która też jest zagrożeniem, do normalnego
1: życia? A czy to prawda Pani Profesor, że, że Pani potrafi określić, co dzieje się w życiu intymnych, intymnym młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi? patrząc na nich z boku. Gdzieś przeczytałem w jakimś wywiadzie Pani Profesor, że widać to od razu. W mowie ciała, w spojrzeniach, w gestach. Naprawdę ale to tak czytamy wszystko?
2: pacjenta, przecież Państwo wiecie o tym, że każdy lekarz, już stary lekarz taki jak ja, czyta pacjenta, czyta pacjentkę. Jak stoję w sklepie i widzę, że dziewczyna jest sama w mówię, ojej, a trochę otyła, ojej, ona ma hyperandrogenizację, insulinooporność, trzeba ją leczyć, sprawdzić androgeny. To już jest taki nawyk zawodowy. Natomiast po zachowaniach widać, prawda? Jednak trochę tej psychologii posiadamy. Ja nie mówię, że patrząc na całą grupę, ale obserwujemy tych zamkniętych i tych otwartych, tych krzyczących. i też do końca nie da się powiedzieć, czy krzyczą i opowiadają sobie kawały na tle seksualnym, bo kryją swoją y, jakąś taką wewnętrzną y, niechęć, y, a może brak akceptacji, czy po prostu są tacy bardzo otwarci. No ale skąd się wzięły ryzykowne zachowania? No, myśmy tego nie wymyślili, to przyszło, prawda? Przyszło to razem z całą historią współczesności. Młodzież lubi ryzykowne zachowania, bo ściąga je z internetu. Dzisiaj już słoneczko czy jakieś inne zabawy nie są trendy. No. Co, co byście zrobili? Przy, przybiega pacjentka z telefonem komórkowej własnej córki, której jest nakręcony seks oralny jej właśnie w towarzystwie kolegi z klasy, czyli w zasadzie obydwoje są nieletnie, ona się mnie pyta, co ona ma zrobić. A jest to problem i dlatego gdybyśmy uczyli, gdybyśmy mówili o tym, że jest kłopot, że są ryzykowne seks zachowania seksualne, że to wszystko kończy się na przykład i pokazali jak wygląda e, choroba przenoszona drogą płciową, rak szyjki macicy, kiła, która jest przecież wszechobecna to, 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 i, i wróciła w większej ilości, to, to okazałoby się tak jak wyszło w badaniach amerykańskich. Młodzież uświadomiona, wyedukowana, no później zaczyna życie seksualne i to też wyszło na podstawie wirusa HPV. Im więcej wiemy, tym bardziej się zastanawiamy. No ale zastanawiamy się, jak nam ktoś wrzuci coś do, do Coca-Coli czy do kubka. Jako matka już uczyliśmy nasze córki. Pamiętaj, strać te 2,50, nie tak. pij otwartego, nie rób i tak dalej. Także chodź brzegiem ulicy, jak ci ktoś będzie napadał, wymiotuj. To są te podstawowe rzeczy. Ja nie wiem, czy jeszcze ktoś tego uczy w ogóle. Jak się zachować w sytuacji zagrożenia własnego życia.
0: To kiedy młodzież wyedukowana rozpoczyna inicjację seksualną, a kiedy życie seksualne, a kiedy ta mówisz, która no nie ma wiedzy, bo rodzice nie przekazali, bo rodzice nie zbadali. A takich zadbali. badań nie ma. Mhm. Są badania As.
2: profesora Zdebskiego, Starowicza na temat seksualności Polaków. Natomiast my wiemy, że zaczyna się taka typowa inicjacja 13 rok, 14 rok życia. Mhm. No przecież czytamy, 15-letnia w ciąży i tak dalej. Także niestety dojrzewamy też wcześniej. W związku z tym naszym życiem, w związku z tym, że wszędzie są fitoestrogeny, soja w każdym, w związku z tym, że no te niezdrowe diety, telefony, ta, ta ilość bodźców, która jest odbierana. jest taka sprawa była. Grupa trzech jedenastolatków wyuczona z filmu pornograficznego, nakryta przez rodziców, sobie uprawiała seks oralny, bo tak znaleźli w telewizji. Oni nawet robią pewne rzeczy nieświadomie. Bo to mm -hmm. czasami jest tak, że powtarzamy pewne rzeczy, które zobaczyliśmy, bo może będzie fajnie, to jest faj, prawda? Mamy coś takiego, czego jeszcze nie robiliśmy, ale nikt nie wytłumaczył, że to nie jest do końca tak. I że wszystkiego trzeba się w życiu nauczyć. Życia seksualnego też trzeba się nauczyć. Namiętność przechodzi w przyzwyczajenie. Gdybyśmy nauczyli młodych ludzi, że jest dobrze i źle i tych chwil złych też jest dużo, to nie byłoby tyle rozwodów. Namiętność, przyzwyczajenie. Coraz mniej chodzi bardzo dojrzałych 50-latków za rękę po parku. Chodzą jeszcze 70, 80, 90-latkowie, bo oni są jeszcze nauczeni tego przyzwyczajenia. A tu się ciągle szuka czegoś nowego, prawda? Nie udaje się coś, no to, no to jazda, to, to nowy, nowy związek.
0: To jak daleko jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o edukację seksualną w stosunku do zachodnich krajów Europy?
2: No Jesteśmy na zero.
1: Jak to do zero? To, jest... to, znaczy, to znaczy. Nic się nie zmieniło od 50 lat? Nic Czy poszliśmy się nie, poszliśmy jeszcze.
2: Znaczy, ja uważam, że poszliśmy do tyłu. Do tyłu no ja y, mieszkam w Mikołowie, gdzie prawie wszyscy to wiedzą, i kiedyś było tak, że chodziliśmy do szkół non-profit. Chodziłam do swojego ukochanego liceum i edukowaliśmy, tak edukował tata. Uważam, że to jest miejsce lekarza, miejsce położnych, fantastycznie położne edukują. Ja nawet mam godziny na edukację seksualną. Jak szkoła ma potrzebę, mamy godziny, edukują tak, jak powinno się edukować. Przecież mówienie o, o, o badaniu, samokontrola piersi. Ja się pytam, przychodzi mama z córką, no to w takim razie, jak mama cię nauczyła badać, w szkole cię nauczyli, okazuje się, że to jakiś dramat w ogóle. Czasami jest jakaś akcja, ale to niezainteresowane mhm. towarzystwo. Musi to robić osoba obca, obca kompletnie która przychodzi i mówi i odpowiada na pytania. Mieliśmy taki fantastyczny program zdrowotny yy, zorganizowany przez yy, marszałkowo. Jeździliśmy po zazach, czyli osoby niepełnosprawne intelektualnie w miernym stopniu, pracujące i edukowaliśmy. Jeździliśmy do Lalik, zabierała moje dziewczyny, dostawaliśmy tylko autobus i zawsze się śmiałam obiad na ciepło. I to było fantastyczne doświadczenie dla nas wszystkich, dla tych osób, które słuchały, bo potem dzwoniły, nawet chociażby taki telefon, nareszcie zaczęli myć nogi, było fantastyczne. Przecież seksualność jest elementem naszego życia, nie da się jej wyrwać. Ona tak. musi być w procesie dojrzewania. Tak jak masturbacja. Mamy masturbację wczesnodziecięcą, którą zostawiamy. Mamy masturbację zachowawczą, gdzie jest to manifestowanie czegoś, że się boję. Gasisz mi światło, ja się boję. No i potem już ryzykowne tak. zachowanie Teraz masturbacyjne. Teraz była wielka
1: pantura, że w szkołach będą uczyć masturbacji. A przecież masturbacji nie da się uczyć, nie. bo ona po prostu jest. Ale proszę powiedzieć, Pani Profesor, no, ale Pani pan, się, widzenia, Bo
2: jak otworzymy podręcznik z XIX wieku, to tam trzeba ręce związać z tyłu, przykryć kołdrą i jeszcze kawałek pasa. No i tak mi się sobie. wydaje,
1: że dążymy do takiego etapu. Ale pani... w związku
2: z tym internetem nie da się tej lekcji ominąć. Ominąć, właśnie. A, a rodzice? A czy... No tak sobie rozmawiamy, prawda? Jesteśmy w towarzystwie lekarskim. Gdzie są rodzice? I to jest początek edukacji. Nie dzieci edukujemy, tylko najpierw trzeba wydukować rodziców. Rodziców, którzy chcą się nauczyć podstaw. A tu rodzice w ogóle nie wiedzą, e, e, czym jest seksualność, że to jest jeden z elementów. No to zaczyna się potem cały problem.
1: To znaczy, że my jesteśmy jako Polacy bardziej pruderyjni niż inni?
2: I jest na pewno, na pewno tak, jeżeli chodzi o kraje wysoko rozwinięte, tam gdzie jest edukacja rzeczą normalną, tak gdzie to powinna być edukacja. Fatalnie.
1: To źle, że jesteśmy tacy pruderyjni.
0: No ale teraz odkryć Amerykę Piotrza, bo nie do końca rozumiem. Bo chciałbym
1: usłyszeć z, od pani profesor i z pani punktu widzenia, to pan powie, to co, zrobić? co zrobić z tym w takim razie. Czy no... To ja
0: zadam to
2: samo pytanie panu redaktorowi. Ja już więcej zrobić nie mogę. Edukuję 40 lat. Zrobiłam zakład e, seksuologii. Mamy wyedukowane e, nauczycielki, które jak potrzeba e, u, uczą w szkołach, jak jest takie zaproszenie. Opiekowaliśmy się szkołą e, z dziewczynami o, niepełnosprawnymi. Tak. Intelektualnie już nie, bo się zmieniła dyrekcja. E, tu się zmieniła dyrekcja, tam się zmieniła dyrekcja. No, Przecież nie może tak być, że co ja mam chodzić po szkołach i mówić, że słuchajcie, to my nauczymy, a ta młodzież jest rząd naprawdę. No, no przecież mamy młodzież, piękną, inteligentną młodzież. No nie żartujmy sobie, jak im pokażemy i powiemy, to ta młodzież zrozumie. Może nie wszystko, może nie cała młodzież, ale zawsze wyłowimy te osoby, które są takie na granicy, że, że może jednak, prawda? Ale pani
1: profesor, się udało złamać tą pruderię. Pomówmy, o pani domu, bo wiem, że, że pani z seksem i edukacją seksualną była bardzo blisko, bo Chyba cała rodzina była y, lekarska, nawet ginekologiczna. Y, no Wiecała. i cała. Pani...
2: Babcia była położną, taką położną śląską w stroju śląskim po szkole krakowskiej, jak wyjeżdżała do w pojęcia jak to wracała czasami we wtorek.
1: No to jak no, prowadziliśmy to... edukację był córki? No, no właśnie. No to A jak... Na
2: jak prowadzić edukację, jak od rana y, rozmawiamy przy obiedzie o trudnych przypadkach? Ojciec pracował w szpitalu, fantastycznym położnikiem i ciągle tylko przypadki pacjentki, ja nieraz tylko oglądałam, tam plecy taty, bo był ciągle na dyżurze. Te pacjentki, które dzwoniły po nocach, gdzie naprawdę ta medycyna wyglądała troszeczkę inaczej. Pewnie dzisiaj już wielu rzeczy nie można, prawda? Inaczej trzeba, wszystko jest procedurą, ale też taki związek emocjonalny był kompletnie inny z pacjentkami. Nie patrzyło się w komputer, tylko patrzyło się w pacjentkę, w jej reakcję. E, e, pacjentka miała pełne zaufanie, a dzisiaj no, zaczyna się robić e, taki strach też w niektórych sytuacjach niepotrzebny. Pacjentki się w internecie nakręcą, one się tak nakręcą, że po wpisach czasami, e, o których opowiadają mi asystentki, tak. jeden wpis powoduje lawinę wpisów i, one, i tak jak my kobiety. No, strach o dziecko hmm. jest silniejszy niż cokolwiek innego
0: i tak się pacjentki nakręcają. No, no I w tym
1: wszystkim rosła pani córka. No. Nie bała się pani. Jak że... ona się
0: wyedukowała? No właśnie. Kto ją wyedukował, jak Państwo byliście w pracy? Nie, no,
2: edukowaliśmy, znaczy naukowo się edukowała sama, a edukacja seksualna od rysowania macicy pierwszej miesiączki. No poszłyśmy do zoo na spacer, rozmawiałyśmy, ale to wychodziło samo od siebie, ponieważ no, cały czas w domu o jednym, sam publikację, cały czas gdzieś tam macica, jajniki, penis, penetracja, to, to rozmawiałyśmy o kontaktach seksualnych, ale ona przeszła edukację taką, jak powinno być. Co to, to jest dobry, zły dotyk, pierwszy kontakt seksualny, a w ogóle pierwsza miesiączka, dlaczego jest taka ważna? A, a jak to wygląda? Także myślę, że przeszła taką potrójną edukację seksualną. i ojciec też jest ginekologiem, więc tutaj z każdej strony rzeczywiście miała możliwość oglądania i była bardzo ciekawa. Oglądała atlasy anatomiczne, e, rysowała po książkach. A, a, a jest taka duża książka, pisze album kobiet i, i wkleiła tam moje zdjęcie z czterema błędami ortograficznymi. Napisała, że musi tutaj niemal już teraz będzie. A jak weszła
1: w życie dorosłej już czy też rozpoczęła inicjację, to nie bała się pani?
2: Nie, zaszczepiłam ją przede wszystkim, bo wtedy już 17 lat temu wszedł wirus, a poza tym moja córka jest osobą, którą ja zostawiam z jej mądrością życiową. Wszyscy musimy błędy jakieś popełniać. No przecież ja nie jestem matką kwoka, która sprawdza czy sprawdzała. Absolutnie. Uważałam, że przeprowadzone rozmowy, edukacja, antykoncepcja, o której była mowa, są tematem przerobionym i w ten
0: sposób przeszło sobie spokojnie, czy przechodzi przez swoje życie dojrzałe. Czyli wróćmy na chwilę do antykoncepcji, bo wspomniała Pani, że zdarza się, że przychodzą matki ze swoimi nastoletnimi córkami i proszą o odpowiednią dla nich antykoncepcję.
2: No i nie wow. dostają. Nie dostają? No bo jest
0: prawo.
1: Mhm.
2: Antykoncepcję w grupie młodych kobiet można zastosować dwa lata od pierwszej miesiączki w sytuacjach dolegliwości bólowych, zaburzeń miesiączkowania i tak dalej. Także antykoncepcji jako takiej, zgodnie z prawem, nie można przepisać do 17 roku życia. To nie jest u nas takie proste. My nie jesteśmy w Ameryce, gdzie na przykład tabletkę antykoncepcyjną u dziewczynki, która regularnie miesiączkuje, zapisuje pediatra a ginekolog oglądają na pierwszej wizycie za pół roku. Bo my musimy zawsze pamiętać, że w ginekologii najważniejsze jest to ta miesiączka. Jeżeli miesiączkujemy, to też nie ma sensu robienia. Tysiąca badań, sprawdzania. Trzeba popatrzeć na to tak, jak patrzy na to endokrynologia. Jest miesiączka, to znaczy, że organizm sobie funkcjonuje tak z pierwszą jest wizytą. Jest gotowy, jest, jest miesiączka, uczymy antykoncepcji. Natomiast zdarzają się starsze dziewczyny, osiemnastoletnie, które mogą sobie przyjść do ginekologa i coraz więcej jest chętnych na antykoncepcję długoterminową, czyli implanty. To, co jest tak popularne w Holandii, w Anglii, to, to rzeczywiście tych implantów zakłada się dość sporo właśnie w tej grupie. I to jeszcze przed rozpoczęciem życia seksualnego. Tego wcześniej nie było, chociaż implanty już były. Teraz jest taki, taki boom tych już dojrzałych, młodych dam, które wchodzą w życie seksualne, przechodzą po antykoncepcję. A według
1: pani profesor to jaka antykoncepcja jest najlepsza?
2: dobrana dla danej pacjentki. Ale jak jest na starcie, to na pewno ta, która nie jest antykoncepcją codzienną. To znaczy, bo to jest tak. Antykoncepcja weszła na rynek 63-4 lata temu. Ona była dwuskładnikowa. To jest fantastyczna antykoncepcja. Bo z jednej strony jest antykoncepcja, z drugiej jest wykorzystujemy jej działanie pozantykoncepcyjne. prawda, Obfite krwawienia, cysty, zespoły napięcia mhm. przedmiesiączkowego. Ale patrząc na Świat, który tak strasznie pędzi, ta niecodzienna antykoncepcja świetnie się teraz wpasowuje. Mamy antykoncepcję raz w tygodniu plaster, raz na trzy tygodnie ring, mamy implanon, który stosujemy raz na trzy lata, są systemy wewnątrzmaciczne, także dużo jest tej
0: antykoncepcji. Czy ginekolodzy, yy, Pani Profesor, których średnia wieku wynosi około 60 lat, są dziś gotowi na dość nowy temat pacjentów transpłciowych? Czy są w stanie im pomóc pod względem medycznym i też zabezpieczyć pod względem psychologicznym?
2: Ginekolodzy, lekarze rodzinni, myślę, że powoli przygotowujemy, może tak, już od medycyny praktycznej i wielu sympozjów zaczynamy na ten temat mówić. Ja staram się mówić bardzo dużo. Niedawno była konferencja na AWF-ie i ja też staram się podkreślić, bo to jest jednak problem, o którym się nie mówi. Wyobraźcie sobie Państwo sportowca, który jest sportowczynią, ale był i zaczynał jako mężczyzna. Czy ta wydolność mięśniowa jest inna? Czy ta pojemność jest inna? No, zaczyna się ten problem w sporcie. I to samo dotyczy osób transpłciowych, które towarzyszą nam w życiu. Bo przecież to jest już w tej chwili tak popularne, tak dobrze przygotowane. A jeszcze... Proszę pamiętać o tym, że teraz gender transsex jest takim pojęciem często spotykanym. Czyli mamy macicę, ale jesteśmy mężczyzną i musimy zrobić cytologię, Musimy hmm. zobaczyć, czy nie krwawimy, a krwawimy, trzeba reagować, a to wszystko atroficzne po hormonach. To nie jest takie proste, ale profilaktyka jest tutaj obowiązująca. Hmm. Trzeba przyjąć pacjentkę i trzeba tylko umieć ją dobrze przyjąć, bo to już tego też nie zmienimy. To My na... się psychologią nie będziemy zajmować. My się kompletnie nie będziemy zastanawiać, czy, czy, czy jaki jest... My dostajemy pacjentkę, która jest mężczyzną, ma macicę, jajniki hmm. i musimy ją
0: sprawdzić. No właśnie, hmm. zabezpieczyć pod względem
2: medycznym.
0: Ale już to pierwsze
2: ciąże. A. Także ten świat się obraca. My zostajemy w miejscu. Zamiast y, mówić, że no tak, no bo jeżeli odstawimy testosteron przez pół roku, a mamy macicę, a mamy na przykład oncofertility, zabezpieczone komórki jajowe, świat poszedł trochę do przodu.
1: Jesteśmy na to gotowi?
2: Jesteśmy gotowi. Mamy fantastycznych lekarzy, niedocenianych lekarzy, mamy fantastyczne narzędzia. Natomiast nie dopuszcza się do głosu tych, którzy mieliby to coś więcej do powiedzenia. To nie są już czasy, że osoba transpłciowa budzi uśmiech na twarzy. To są czasy, kiedy my czerpiemy wiedzę z publikacji zagranicznych, żeby dobrze pacjenta, pacjentkę przygotować do dalszego życia. Bo on be, będzie ta pacjentka, ten pacjent z nami przez wiele Wiele, wiele, lat. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Coraz więcej mamy przedwczesnego wygasania czynności jajników. Mamy dziewczynki osiemnastoletnie, które nigdy nie będą mamami. Czy my im możemy e, e, cokolwiek zaoferować? Oczywiście. My im musimy mówić, że one muszą przyjmować hormony. My im tą macicę musimy trzymać tak, żeby kiedyś, kiedy ona zdecyduje, że chce transfer jajeczka do macicy, i z plemnikami jej partnera. I to się dzieje. To jest normalna, piękna, fantastyczna medycyna. Kiedyś nie mogliśmy im pomóc. Jak mówiłam takiej dziewczynie 17-letniej, że no, niestety nigdy nie będziesz mamą. A dzisiaj, no, przepraszam wszystkich, to, ale dzisiaj już mogę być mamą, jeżeli chcę. Jeżeli my i myśmy powinni pomagać, powinniśmy mówić, pomagać, bo od
0: tego jesteśmy lekarzami. Na to przysięgaliśmy. Serdecznie dziękujemy. Tu postawmy kropkę. Myśleliśmy Piotrze, że ta rozmowa będzie bardzo pesymistyczna, ale wypływa z niej dużo nadziei i uśmiechu za wakacyjnego. Co, za co serdecznie dziękujemy. Naszym gościem była pani profesor Wioletta Skrzypulec-Splinta.